0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. A partir do versículo 34, diz-nos assim a Palavra. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes... Se alguém quiser vir após mim... O que, que tem que fazer, igreja? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora olha o versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Aleluias. Aleluias. Amado, por que, que nós estamos na igreja, hein? Por que, que a gente vem aos cultos? Por que, que a gente ouve a palavra? Por que, que a gente abre mão de tantas coisas que são agradáveis à nossa carne? Para podermos estar na casa de Deus e andando no caminho dEle. Tem que ser para sermos salvos. Amém? É aquilo que a gente falou aqui. Existem pessoas que estão na igreja por inúmeros motivos, que frequentam cultos... E que carregam carteiras de membro no bolo, dizendo, ó, oh, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Mas por inúmeros motivos. Mas qual deve ser o motivo que me move a sair da minha casa, acordar cedo e estar num domingo de manhã na igreja? O que, que tem que me mover? Desejo de ser salvo. E olha o que Jesus está falando justamente nesse propósito. Você tem o desejo de ser salvo? Então ele está dando aqui a receita eu vou ler de novo, estamos no verso 35 somente o verso 35 porque qualquer que quiser salvar a sua vida o que tem que fazer? tem que ir na igreja? tem tem que ouvir a palavra? tem mas qualquer que quiser salvar a sua vida tem que fazer o que a igreja? perdê-la mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho esse a salvará, diga glória a Deus então para ganhar eu tenho que perder e esse é o grande problema das pessoas da nossa geração este é o grande esta é a grande dificuldade do povo nós somos né como aqueles bichinhos lá da palavra de Deus dadá, né, dadá a gente só quer receber esse é o problema a gente só quer conquistar, a gente só quer ganhar. A gente só quer crescer, a gente não quer perder. Queremos ganhar sem perder. Mas olha que Jesus, e estas palavras aqui, ó, não é palavra de homem, não são palavras de homem. São palavras do próprio Cristo. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim. Glória a Deus, igreja. Tem que ser por amor. Não pode ser por conveniência. Não pode ser por interesse. Tem que ser. Vira para essa pessoa que está atuada. Diga, diga bem alto. Diga, tem que ser por amor. Vira para essa pessoa com voz de profeta. Vai, se é profeta de Deus. Diga, meu irmão, tem que ser por amor. Não adianta perder por outros interesses. Ah, eu vou perder aqui porque ali eu vou ganhar ali na frente. Eu vou perder aqui porque se eu perder... Não! Não pode ser por interesse ou por conveniência. Tem que ser por amor. Você acredita que Deus vai falar com você hoje? Quem De verdade mesmo, você acredita também? vem, senta a mão aqui para frente, fecha os teus olhos, vamos orar, Sendo a mão para cá, isso, começa a orar aí já, já começa a fechar os olhos aí, e já começa a profetizar, já começa a falar com Deus, já começa a pedir para Ele, para usar esta palavra como ferramenta para te aperfeiçoar nesta hora, isso, vai falando com Ele, pode levantar a sua voz, pode abrir a sua boca, isso, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós estamos nesta hora, aqui neste lugar, no lugar mais importante da terra, terra que é a tua casa, o lugar em que o Senhor escolheu para daqui ministrar o teu povo, para daqui fazer com que as fontes das águas vivas da tua palavra venham gerar vida por onde quer que ela passe, então em nome de Jesus Senhor jogue por terra agora todos os impedimentos, todas as barreiras, todos os obstáculos ó Deus que tentarem impedir a ministração da tua palavra, tudo aquilo que tentarem impedir que estas águas fluam, na vida dos teus filhos, a fim de que fontes de água sejam geradas no interior de cada um deles, ah pai querido, prepara agora os nossos ouvidos para te ouvir, os nossos corações para te receber, mas acima de tudo prepara a nossa mente, para entendermos, compreendermos, assimilarmos, aquilo que será ministrado, para que colocando em prática em nós, para que vivendo a tua palavra, aperfeiçoados em ti, possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, para glória para honra e para louvor do teu nome, é o que nós te pedimos nesta hora, com autoridade com poder e com fé e já te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dar glória a Deus, graças a Deus isso, você também pode aplaudir bem forte a Jesus, aqui na igreja você que está na tua casa, vamos aplaudir bem forte a Ele nesta hora, abre a tua boca Jesus. Diga glória a Deus, aleluia, receba a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Por favor, tome o teu lugar, tome o teu assento. Como costumamos dizer, a partir de agora não converse, não olhe para os lados, não ande pela igreja. Não permita que nada venha distrair você daquilo que de fato é importante, que é a palavra. Você sabe que apesar de nos dias de hoje existirem tantas fórmulas mágicas... Tantos métodos revolucionários e tantos caminhos alternativos para se chegar a Deus. Apesar de nos dias de hoje os homens terem formado para si tantos conceitos e tantas maneiras de alcançarem a salvação. Segundo as palavras de Jesus. E quem é Jesus? Além de Jesus ele ser o Filho de Deus. Jesus ele era maior do que qualquer profeta. Quem era Jesus? Jesus era aquele que está acima de qualquer sabedoria humana. É a pessoa mais credenciada do universo para falar de amor. Pois é. Segundo ele, segundo Jesus, a única forma do homem ser salvo, a única forma do homem salvar a sua vida, é perdendo-a por amor. O homem ele pode formular ideias o homem ele pode criar teorias acerca de como ser salvo mas segundo Cristo não existe outra forma não existe outro jeito ou não existe outro método por mais que uma pessoa possuindo toda a riqueza todo o dinheiro do mundo por mais que ela construa palácios para Deus alegando amor não, eu vou construir um palácio para Deus porque eu amo a Deus por mais que ela faça isso por mais que uma pessoa respeite a Deus, por mais que uma pessoa tenha temor das coisas de Deus, a ponto de oferecer sacrifícios e holocaustos, quantas pessoas que às vezes assim, ah, eu amo tanto a Deus que eu vou dar o meu carro de oferta, eu já vi muito isso. Eu amo tanto a Deus que eu vou dar a minha casa de oferta, pois é, por mais que a pessoa ela ame a Deus, ou por mais que ela diga que ame a Deus, a ponto de, de fazer essas coisas, nenhuma delas, Nenhum dos sacrifícios e holocaustos, por mais agradáveis que sejam a Deus, porque a adoração, deixa eu só abrir um parênteses aqui, a adoração, o reconhecimento, o quebrantamento, são coisas agradáveis ao Senhor. Glória a Deus, amado. Não é errado a pessoa apresentar um sacrifício e um holocausto para Deus. Não é errado, Deus se alegra. Só que por mais que uma pessoa faça isso, Nenhuma destas coisas, nenhum desses posicionamentos ou nenhuma dessas atitudes podem garantir a salvação de alguém. Pastor, e por que não? Porque, segundo o que nós acabamos de ler, a única coisa que tem o poder de salvar o homem da morte, a única coisa que tem o poder de garantir a vida eterna, é o homem perder, é o homem renunciar. A sua vida por amor a Ele. Eu posso fazer o que for. Eu posso dar a Ele o que for. Eu posso fazer uma série de coisas. Mas se eu por amor não entregar a minha vida. Tudo o que eu fizer se tornará em nada. Versículo 35. Estas palavras não são minhas. Capítulo 8 de Marcos. Verso 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida... Faz o que, igreja? Faz o que, igreja? Vamos participar para sair bonito na gravação. Vamos lá. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida... Perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida... Por amor de mim... Diga glória a Deus. Amém? Pastor! Mas por que que a adoração... Por que que o reconhecimento e o quebrantamento não podem salvar? Uma pessoa que reconhece que Deus é Senhor. Uma pessoa que se quebranta, que diz, não, puxa, realmente a palavra está certa, Deus é poderoso. Por que que o reconhecimento, por que que o quebrantamento, por que que o respeito não pode salvar? É muito simples. Porque o termômetro do amor é a renúncia. Eu quero que você guarde esta frase, diga comigo, o termômetro, bem alto, diga, o termômetro do amor é a renúncia. Entenda uma coisa, olhe para mim, uma pessoa pode adorar uma outra, uma pessoa pode admirar uma outra, uma pessoa pode reconhecer o valor que uma outra pessoa tem, sem necessariamente amá-la, amém? Eu posso gostar de alguém, eu posso apreciar alguém, eu posso admirar alguém. Por aquilo que ele faz, por aquilo que ele realiza, por aquilo que ela produz. E não necessariamente amar essa pessoa. E por quê, pastor? Porque admiração não mede amor. Admiração mede apreço. Admiração mede a apreciação, eu vou te dar um exemplo prático para você entender, eu posso admirar um cantor eu posso admirar um atleta eu posso apreciar uma celebridade por aquilo que ela faz, por aquilo que ela realiza pelos dons, pelos talentos pelo caráter, mas apesar de admirar eu posso admirar e não amar amém, amados? por exemplo, eu sou muito fã do cantor Fernandinho, gosto muito por mim, eu só cantava aqui na igreja a música do Fernandinho, porque eu acho que o Fernandinho é uma benção, né? A voz dele é muito boa, o estilo de música, as canções, as composições, a inspiração que ele tem para falar, a simplicidade. E ao mesmo tempo, a autoridade que ele tem para falar nas canções acerca das coisas de Deus, eu acho tremendo. Então eu gosto muito do Fernandinho, sou muito fã dele. Sou muito fã também do Messi, né? Eu gosto de futebol, gosto muito do Messi, é um craque de bola. Porém, apesar de admirá-los, eu não posso dizer que eu os amo por isso. Ah, eu amo o Messi, eu admiro. Poxa, eu amo o Fernandinho. Não, eu admiro, eu respeito. E por quê? Porque a admiração não mede o amor admiração não mensura o amor, não quantitatiza o amor, amém? Mesma coisa, respeito. Qualquer pessoa pode respeitar uma outra. Qualquer pessoa pode respeitar o direito da outra sem necessariamente amá-la. Não é porque eu respeito alguém que eu vou dizer, não, eu amo essa... não... Eu posso respeitar sem amar. Simplesmente por eu ter sido educado, por eu ter recebido educação, por eu ter sido ensinado. Antigamente, vou contar uma experiência aqui. Antigamente a gente jogava bola na rua. Hoje em dia as crianças estão dentro de casa só no videogame. Mas na minha época a gente jogava bola na rua. E se passasse de repente uma senhora com bolsa de compra, o que, que a gente fazia? A gente estava jogando bola na rua. Vinha uma senhora, a gente parava o jogo. E além da gente parar o jogo... Dependendo de quem fosse, a gente conhecesse e tal. A gente ainda ajudava a senhora a levar a bolsa de compra até, até em casa. A gente parava de jogar. Ô, oh, poxa, é a mãe de um coleguinha nosso, vamos ajudar. Pegava a bolsa, levava lá, aí voltava para jogar bola. Olha aí, ó. Amém, amado? A gente não só parava a brincadeira, como oferecia ajuda. Era por amor? Não. A gente nem conhecia direito a, a pessoa. Nós éramos crianças. Era mãe de alguém. Mas era por respeito. Diga glória a Deus. Não era por amor. Era por respeito. Era por educação. Não é? Porque os pais os ensinavam a respeitar os mais velhos independente de quem fossem. Amados espiritualmente falando é a mesma coisa. O que a gente entende por isso aqui? Que por mais que uma pessoa respeite a Deus, respeite as coisas de Deus... Respeite a casa de Deus. Por mais que uma pessoa admire, as, e seja até tocada. poxa, eu não só admiro a palavra, como ainda sou tocado pela palavra. A pessoa pode até ser, a pessoa até se emociona com as coisas de Deus. Mas apesar de respeitar, apesar de ser tocado, apesar de se emocionar, nenhum desses sentimentos podem trazer salvação para alguém. Pastor, e por quê? Porque nenhuma destas coisas, nenhum desses sentimentos dependem exclusivamente do amor para existir. Volto a dizer, respeitar não depende de eu amar. Eu posso não amar e respeitar mesmo assim. Eu posso admirar e mesmo assim não amar. Eu posso ter zelo e mesmo assim não amar. Agora, quando se fala de Deus dar a sua vida por alguém, quando se fala de renunciar a coisas importantes, de abrir mão de prioridades, aí a coisa fica diferente. Porque por mais que você respeite alguém, por mais que você admire alguém, meu irmão, você dar a vida por alguém já está em outro patamar. Aí é outra coisa. Amém? Quando eu era mais novo, quando eu era menino ainda, a minha mãe, ela vira e mexe, ela sempre me dizia isso. Ela dizia, chegava para mim, ia ter uns 7, 8, 9 anos. Minha mãe olhava para mim e dizia, dizia, dizia assim: Vitor, você vai crescer. E quando você ficar mais velho, você vai sair pelo mundo, você vai conhecer tanta gente, você vai conhecer muitas pessoas. Gente, vai passar pela sua vida, meu filho, mas eu quero que você não se esqueça de uma coisa. Lembre-se sempre de uma coisa que a mamãe vai dizer pra você: fala, mãe, ninguém nunca vai te amar como a mamãe te ama. Glória a Deus, amado. Vira e mexe. Minha mãe tinha esse papo comigo. Minha mãe sempre foi muito meio emocional, né? Então, de vez em quando ela sentava comigo, ô oh, meu filho, vem cá, tal já com lágrimas nos olhos, mamãe te ama tanto, ninguém vai te amar como eu te amo, você vai crescer, você vai embora, né, aquele papo de mãe, mas ninguém nunca vai te amar como a mamãe te ama, minha mãe sempre falava, e eu confesso a você, que durante algum tempo, eu ficava meio sem entender o que ela queria dizer, porque ao longo da minha vida, graças a Deus, eu sempre encontrei muitas pessoas, pessoas boas, pessoas amigas, muita gente boa passou pela minha vida, só que com o passar dos anos e principalmente com o amadurecimento, eu entendi que por mais que muitas pessoas me fizessem coisas boas por gostarem de mim, por mais que as pessoas fizessem coisas boas por gostarem da minha pessoa, gostar não é amar, glória a Deus igreja, gostar. Não tem o mesmo peso que amar. Porque o que é amar, gente? Amar é dar a sua vida. Amar é você dizer. É você abrir mão do seu respirar. É você abrir mão da sua essência. É você abrir mão da sua existência. Para que outra pessoa... Possa permanecer viva. Diga assim. Doa, amar. Diga bem alto. Amar. É se doar. Pelo outro. Amar é você dizer assim. ó, A partir de agora você vai viver. Eu morro para você viver. Isso é amor. Amados. E em cima disso aqui. Deus ele começou a falar poderosamente comigo. E ele começa também a falar poderosamente com cada um de nós. Olha aqui para mim. Talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra. Ou talvez você nos ouve ou está participando desse culto online. E apesar de você ter conhecido muitas, muitas pessoas boas na tua vida. Talvez por elas só gostarem de você e não te amarem de verdade. Talvez muitas delas te fizeram sofrer. Pastor, eu já conheci muita gente boa na minha vida. Mas eu já, já sofri na mão de muita gente. Talvez você está aqui. E muitas pessoas aqui são frustradas. São doentes. são né, Pessoas que sofrem complexos até hoje. Porque passaram na mão de pessoas que não amavam, não respeitavam. Talvez você nos ouve, talvez você nos vê nesta manhã. E muitas das pessoas que passaram pela tua vida te fizeram chorar. Às vezes pessoas até da própria família, né? Às vezes pessoas da nossa própria família são as primeiras a não nos amarem. A nos quererem mal. Só que a palavra de Deus o evangelista Andréia pregou isso aqui no dia desse. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 13. Quando o povo de Israel pensava também que estava desamparado. Sião pensava que estava só e agora nos desamparou o Senhor. Uhum. Mas a palavra de Deus, ela diz lá não, não te desampararei não, não não te desamparei não, pelo contrário os teus muros estão perante mim, diga glória a Deus a tua vida está na palma da minha, mão, da minha mão e ainda que uma mãe se esqueça do filho que gerou, escute Israel eu, o Senhor não me esquecerei de ti porque eu te amo você pode aplaudir bem forte ao Senhor olha a palavra que Deus liberou sobre Israel e que Deus libera sobre a nossa vida nesta hora. Pode uma mãe se esquecer do filho a qual ela gera. Porque mãe dá vida pelo filho, mãe ama de verdade. Por isso que minha mãe falava. Ninguém nunca vai te amar como uma mamãe te ama. Sabe por quê? Porque se tiver que dar vida por você eu vou dar. Mas ainda, você pode dar glória a Deus aí amando. Vamos ver aqui na palavra, vai Isaías, abre lá. Livro do profeta Isaías, capítulo 49. Está aqui, ó. Livro do profeta Isaías, capítulo 49. Versículo de número 13, diz assim. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém Sião diz, ah, já me desamparou o Senhor, o meu Senhor se esqueceu de mim, estou perdido, estou largado, ninguém me ama porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria que não se compadeça dele do filho do seu ventre mas ainda que esta se esquecesse dele contudo eu não me esquecerei de ti eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei os teus muros estão continuamente diante de mim diga a glória a Deus olha aqui para mim meu irmão Ainda que todos tenham se esquecido de você. Ainda que todos tenham desamparado você. Ainda que ao longo da tua vida você não encontrou pessoas que te amassem. Pelo contrário, só pessoas que se aproveitassem de você. Ou que desprezassem você. Você hoje tem um Deus que melhor do que uma mãe. Que melhor do que um pai. Cuida de você. Porque Ele te ama. Diga glória a Deus. Pastor, e como é que eu posso ter certeza disso? A maior prova disso é a sua vida. Diga assim comigo, a maior prova. Diga bem alto, a maior prova do amor de Deus é a minha vida. Amado, entenda, de, entenda Deus tanto não se esquece de nós. Deus tanto não nos desampara. Deus tanto nos ama. Que por amor, o que que ele fez? Ele renunciou a sua vida pela minha. Ele renunciou a sua vida pela tua. Diga glória a Deus. Amém? Não há maior prova de amor do que essa. Sabe aquela prova de amor que o namoradinho pede pra namoradinha? Ô, oh, você me ama. Poxa, vai, vai. Me dá aquela prova de amor. Não. Isso é conversa fiada. Prova que me ama. Faz alguma coisa por mim e tal. E a pessoa vai lá e dá presente, dá brinquedo, dá, dá... Diga comigo, a maior prova... Diga bem alto, a maior prova... De amor que existe... É dar... Diga bem alto, é dar... A minha vida... Por alguém... Não há maior prova de amor do que dar A nossa vida... Não há um critério mais exato de mensuração do amor do que esse dar a sua vida por alguém e quando nós pelo exemplo de Jesus quando nós entendemos esta verdade espiritual acaba ficando mais fácil para nós entendermos a responsabilidade de amar a Deus que nós temos amém amados? Quando a gente entende o que de fato é o amor, quando a gente entende que nós precisamos amar a Deus, a gente entende que amar a Deus não é tão simples quanto falar de amor. Falar de amor é uma coisa simples. A coisa mais simples do mundo é você chegar para alguém e dizer eu te amo meu irmão, te amo minha irmã, te amo fulano, te amo ciclano. Todo mundo fala te amo para todo mundo, mas ninguém faz ideia do que significa amar alguém. E quando nós entendemos o significado do amor desta forma, a gente entende a responsabilidade que nós temos quando falamos de amar a, de amar a Deus. Amém? O que, que a gente leu, gente? Marcos capítulo 8, verso 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, o que, que tem que fazer? Perdê-la a se eu estou na igreja, se eu estou na casa de Deus para ser salvo, glória a Deus, você tem que estar aqui mesmo. O melhor lugar, o lugar mais indicado para que você seja salvo em Deus é estar na casa de Deus. Mas não basta apenas estar na casa de Deus. Estar na casa de Deus é um ponto importante, muito importante mas que vai te levar a algo que é fundamental. A algo que precisamos aprender. A algo que precisamos absorver. Para que de fato venhamos cumprir a vontade dele. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui quer salvar a sua vida? Levanta a mão. Quem aqui quer salvar a sua vida? Levanta a mão. Diga glória a Deus aí. Então primeira coisa para salvar a minha vida. Eu tenho que amar a Deus. Eu tenho que amar a Deus. Olha aqui: você pode dar presentes para Deus. Você pode fazer coisas para Deus. Você pode dar um monte de demonstrações naturais, humanas, obras. Mas a primeira coisa importante para você ser salvo é amar a Deus. Mas amar a Deus de que forma, pastor? Amar a Deus a ponto de você dar a sua vida. Por amor a Ele, por isso, que às vezes, aquela pessoa que está na igreja para resolver problemas, sabe? Sabe aquela pessoa que vai, você tem que pegar, ah, eu vou para a igreja porque eu estou com a vida toda enrolada, mas se eu for para a igreja buscar Deus, Deus vai resolver meu problema. Essa pessoa que vai para a igreja para resolver problema, aquela pessoa que vai para a igreja dando dízimo alto, achando que dando dízimo alto vai comprar a bênção de Deus, sabe? Aquela pessoa que vem para a igreja porque o marido fica pegando o pé. Porque a esposa fica pegando o pé. Essa pessoa está perdendo tempo. A pessoa que vem para a igreja. Porque o marido fica empurrando. Porque a esposa fica empurrando. E a pessoa vem reclamando, murmurando. A pessoa que vem para a igreja. E só vem para a igreja para resolver problema. Só vem para a igreja para pedir bênção. Para pedir milagre. Não estou falando que você não pode pedir. Pode. Mas se o que te move a igreja. A vir à igreja. É só pedir. Você está perdendo tempo está perdendo tempo, porque aquilo que realmente importa, e o que, que realmente importa, é amar a Jesus, a ponto de perder a minha vida, aquilo que realmente importa, a pessoa não tem, então primeira coisa que eu tenho que aprender e guardar definitivamente dentro de mim, só tem uma forma de eu ser salvo mais do que estar tá na igreja, mais do que dar dízimo mais do que dar oferta, mais do que dar esmola aos pobres, mais do que não só tem uma forma de eu ser salvo é se eu amar a Deus amar como? a ponto de eu dar a minha vida por ele, quem está entendendo até aqui diga glória a Deus porém, contudo todavia Deus ele nos mostrou dois detalhes muito importantes aqui o primeiro detalhe diga assim comigo, perder a minha vida nem sempre é morrer, amém? Presta atenção. Quando Jesus ele fala aqui de perder a sua vida por amor a Ele, Jesus não está falando de eu me matar, de eu pegar uma faca e passar no meu pescoço, não é nada disso, não. Quando Jesus ele fala de eu perder a minha vida por amor a Ele Jesus não está falando com isso para eu tirar a vida do meu corpo. Jesus, na verdade, não está mandando eu matar o meu corpo. Jesus está mandando eu matar a minha carne. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? Amém? Quando Jesus ele fala de perder a vida, Jesus não está mandando eu dar um tiro na cabeça e me suicidar como prova de amor. Não. Nada disso. Ainda que nós saibamos... Como disse o apóstolo Paulo, lá em Romanos, que por amor a ele nós somos entregues à morte todos os dias, ainda que a gente saiba disso. O que Jesus está dizendo especificamente aqui nesse texto, é acerca de eu dar a minha vida, de que forma? Renunciando. Amém? Não é matar o corpo com armas, mas é matar a carne com a fidelidade. Glória a Deus! Diga assim, não é matar... Diga bem alto, não é matar o corpo com armas, mas é matar as minhas vontades com a fidelidade. Um pai, olhe para mim, um pai que abre mão de um sonho da juventude pela família, o que, que ele está fazendo ao abrir mão desse sonho? Hã? Ele está dando a sua vida... Em amor à sua família, glória a Deus. Eu tenho um sonho, mas para eu realizar esse sonho, eu vou ter que abrir mão da minha família. Não, então, por amor à minha família, eu abro mão desse sonho. O que, que ele está fazendo? Ele está matando algo em prol da família. Ou seja, ele está amando a sua família. Diga glória a Deus. Uma mãe solteira. Que abre mão de um relacionamento para cuidar dos filhos. A mãe diz assim. Ah, Eu não vou colocar um homem estranho dentro da minha casa. Eu tendo um filho pequeno. Não, não vou fazer isso. Eu abro mão de um relacionamento para poder cuidar dos meus filhos. O que, que essa mãe está fazendo? Hã? Ela está matando os seus desejos, as suas necessidades, a juventude. Por amor aos seus filhos. Quem está entendendo? Quem está entendendo o pastor aqui? Diga glória a Deus. Então em amor a pessoa consegue morrer mesmo estando viva. Porque quando Jesus ele fala aqui acerca de dar a sua vida em amor, ele não está falando para matar o corpo. Ele está falando de matar as vontades, de matar os desejos, de matar a carne. Quando Jesus ele fala de perdermos a vida por amor, é no sentido de eu estar disposto a sofrer perdas que me custem Unicamente por amá-lo. Ele não está falando para eu matar o corpo. Ele está falando para eu matar as minhas vontades. Eu estou com tanta vontade de tomar uma cerveja. Eu estou com tanta vontade de pecar. Eu estou com tanta vontade de adulterar, de prostituir. Não, mas eu vou matar isso porque eu amo a Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu estou com tanta vontade de sair agora e chutar o pau da barraca. Mas eu amo a Jesus. Espera aí. Eu amo a Jesus, eu vou matar esta parte dentro de mim, porque eu amo a Jesus, amém? É eu estar disposto a matar as minhas vontades pela vontade dele, é eu estar disposto a morrer para o mundo, para que eu possa viver para Deus, amém? Amém? então o primeiro detalhe dessa mensagem é esse, diga comigo perder vamos lá, diga para fixar, diga perder a vida não é matar o corpo ferindo com armas diga comigo, mas é matar as minhas vontades ferindo-a com a minha fidelidade esse é o primeiro detalhe quando Jesus ele fala de perder a sua vida de dar a sua vida em amor é isso. Não é matar o corpo com arma. É matar a carne com a fidelidade. Agora o segundo detalhe. É que para salvar a nossa vida. Não basta apenas matar a minha carne. Ou não basta apenas eu morrer. Ou renunciar por amor a Jesus ou por aquilo que ele fez. Mas além de eu perder a minha vida por Jesus, eu tenho também que estar disposto a perder a minha vida por amor ao Evangelho. Posso ouvir um glória a Deus? Não é só por amor a Jesus que eu tenho que matar a minha carne, os meus desejos ou as minhas vontades. Mas é por amor a Jesus e principalmente por amor à sua palavra. Amém? Eu não tenho só que... Ah, eu creio que Jesus é o Senhor, mas não vivo a palavra. Eu creio que Jesus é Deus, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, que Jesus é o caminho, mas não vive a palavra, não adianta. Eu amo a Jesus porque Jesus me amou. Mas e o Evangelho? Amém? Olha só que coisa tremenda. É aqui que a coisa fica mais estreita. Porque as pessoas elas acham que só entregar a vida para Jesus é o suficiente para ser salvo. Ah, vou lá na igreja, vou entregar a minha vida para Jesus e está tudo certo. Não, amado. Além de entregar a vida para Jesus... Eu tenho que entregar a minha vida, eu tenho que morrer em prol do amor à sua palavra, do amor ao Evangelho. Não é isso que está escrito no texto que nós lemos? O que está escrito lá no texto inicial? Marcos 8, 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Glória a Deus, amado. Não adianta você amar a Jesus, mas estar fora do evangelho, estar tá fora da palavra. Eu amo a Jesus, pastor, mas estou fora da palavra. Eu amo a Jesus, mas a minha vida não se encaixa com as palavras que ele disse. Eu amo a Jesus, pastor. Eu estou disposto a dar a minha vida por Jesus. Mas a minha vida, o meu casamento, os meus relacionamentos, os meus projetos, os meus sonhos, não estão alicerçados pelo Evangelho, pela palavra que Ele falou. Amado, entenda uma coisa. Quando a tua vida não está alicerçada na palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus disse isso. Ele nos compara ao homem que edifica a sua casa sobre a areia. E quantas e quantas pessoas estão desmoronando? Quantos e quantos casamentos de pessoas que amam a Jesus estão desmoronando? Não estou falando de casamento ímpio, não. Eu estou falando do casamento de pessoas que estão dentro das igrejas, mas casamentos estão desmoronando. Por quê? Porque amam a Jesus, mas não fazem do evangelho. Não fazem das palavras de Jesus a base para as suas vidas. E aí o que, que acontece? Quando vem a chuva, quando sopra os ventos, quando desce a tempestade, leva tudo, desmorona tudo. Por quê? Porque amam a Jesus, mas se esquecem de que precisam estar pautados e alicerçados na palavra. Talvez você está aqui, nesta manhã, ouvindo esta palavra. Talvez você está nos ouvindo à distância, no podcast, nos assistindo no canal do YouTube, eu não sei. E talvez você é aquela pessoa que quando falam de Jesus para você, você diz, não, eu amo Jesus. Jesus é tremendo, Jesus é Senhor, Jesus é Deus. Mas você está fora do evangelho, está fora da palavra. Sabe quem você é? Você é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a areia. Não adianta eu construir um palácio não adianta eu fazer uma mega construção e não ter um alicerce firme porque o primeiro vento que bater a primeira chuva que cair a primeira água que descer dos montes por maior que seja o castelo vai desmoroná-lo e, e quanto maior é o castelo mais decepcionante e mais frustrante é a queda o que nos falta, muitas das vezes, não é amarmos a Jesus. O que nos falta, na maioria das vezes, não é termos sentimentos por Jesus. O que nos falta, muitas das vezes, é amarmos Jesus a ponto de renunciarmos por Ele e de colocarmos a palavra dEle como um alicerce da nossa vida. A pergunta de Deus para mim, para você, para nós, no dia de hoje é o que tem sido o alicerce da sua vida? Quando você olha para a sua vida familiar, quando você olha para os seus relacionamentos, quando você olha para a tua vida financeira, quando você olha para as áreas da tua vida, o que é que você tem colocado, o que, qual, qual é o material que você tem usado para alicerce, para fundamento das áreas da sua vida? Você tem amado a Cristo? A ponto de matar não o seu corpo com uma arma, mas você tem amado a Cristo a ponto de matar a sua carne com a fidelidade? E você tem feito da palavra de Deus o alicerce da sua vida para que as coisas possam ir bem ou não? Ô oh, pastor, eu tenho negligenciado, tenho negligenciado isso. Nós vamos orar nessa manhã, eu quero orar por você. Eu quero orar para que a partir de hoje à luz dessa palavra, você entenda o que precisa ser feito. Pastor, o que eu preciso fazer hoje para a minha vida dar certo, para as coisas acontecerem? Primeiro, aprendendo o que é amar a Cristo. O que é amar? Amar não é sentir. Né? Ai, eu estou sentindo uma coisa no meu coração. Amar não é sentir. Diga comigo, amar não é sentir. Amar é decidir. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Amar não é decidir, amar não é sentir, melhor dizendo, amar é decidir, decisão. Eu amo, então se eu amo, eu decido, não é sentir. Ah, eu estou sentindo uma coisa, eu estou amando, não. Você pode estar tá apaixonado, você pode estar tá com desejo, você pode estar tá com o que for. Mas amor é decisão. É decisão, eu decidi, amar. Jesus decidiu te amar Mesmo com todos os pecados que você tem Jesus decidiu me amar Mesmo eu sendo um cara todo errado como eu sou Não pensa você que porque eu estou aqui pregando a palavra Mas eu não tenho defeito Não, eu sou um cara cheio de defeito Já falei isso aqui irmão. Se você andar comigo 24 horas por dia Você vai ver que eu sou um camarada cheio de defeito E mesmo sendo um camarada cheio de defeito Mesmo conhecendo tudo Jesus me amou Diga glória a Deus Amém? Mesmo conhecendo Jesus, me amou. Mesmo te conhecendo, Jesus te ama, meu irmão. Glória a Deus. A ponto de entregar a sua vida por você. Nós vamos orar nessa manhã. Nós vamos orar para que entendendo o significado do que é amar. E entendendo quem nós temos que amar. Quem é que nós temos que amar? Jesus. Mas também a sua palavra. Amém? Amém? Ah, eu quero Jesus, mas não quero a palavra. Por que, que os judeus pereceram? Porque os judeus, eles não queriam Jesus, e muito menos a sua palavra. Os judeus, eles acreditavam em Deus, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Mas falar de Jesus para o judeu era complicado. Não, isso aí a gente não... não adianta. Não adianta você amar a Deus e desprezar Jesus. Não adianta você amar a Yahvé e desprezar Cristo. Não adianta. Não adianta, você tem que amar a Deus, mas você tem que amar a Jesus, glória a Deus, amar e não adianta também você dizer que ama Jesus e desprezar a palavra, também não adianta, porque é por amor a Ele e por amor ao Evangelho que seremos salvos. Deixa eu pedir uma coisa para você se coloque de pé, e assim que você se colocar de pé, Aí no teu lugar, você vai dar agora para Jesus e para o Evangelho, para a sua palavra, dê para ele a tua melhor salva de palmas nesta hora. Vamos aplaudir isso. Mas eu quero que você faça o teu melhor para ele nesta hora. Aplauda, abre a tua boca e diga: Glória, Glória, Glória a Deus! Aleluias! Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita,